0: y soy el presentador de este podcast. Y esto es Container Loop. En el podcast de hoy hablaremos sobre el sector avícola, según el informe trimestral Indicadores del Sector Avicultura de Carne, Subdirección General de Producciones Ganaderas, que en 2021 ha consumido 514.508 toneladas de pollo en España. El pollo es un producto con márgenes muy bajos y que requiere un sistema logístico muy óptimo. Las grandes empresas del sector controlan desde la fabricación de piensos, pasando por los mataderos, las salas de despiece y los productos elaborados. Bueno, vamos a entrar en batería. Don David Izquierdo, ¿cómo está usted, caballero?
1: Pues muy bien, aquí estamos. Bueno, te voy a, en este caso te voy a contar un poquito de, de una consultoría que nos pidió un oyente de este podcast, ¿vale?, que es una empresa que se dedica al tema de los, eh, de los pollos, eh, que debe ser de las punteras de España, porque me, me sorprendió la cantidad de, de, de pollos que, que, que sacrificaba al día. Eran 113.000 pollos diarios. Mania. Una barbaridad. Me dijo que consumían, o sea, necesitaba cajas reutilizables 13.000 diarias. Entonces, bueno, bueno. Eh, bueno. Eh, lo cierto es que este sector lo conozco bien porque mi familia ha sido carnicera y vengo de, de, de joven digamos, trabajaba de carnicero entonces yo recuerdo que venía el, el pollero, el de los pollos nos salía las cajas de pollos, además eran unos torres porque se gastaba muchísimo pollo entonces y supongo que ahora también eh, nos salía la torre de pollos nosotros eh, lo metíamos en la cámara y luego pues conforme íbamos vaciando las cajas pues la caja tenía una posición en la que se encajaba y una posición en la que se apilaba yo recuerdo que cuando venían, pues en la nota nos ponía X cajas de pollos. O sea, número de pollos y X cajas de pollos. Y cuando tú le devolvías las cajas, que se la, cuando él venía a, a traer de pollos, se llevaba las cajas vacías. Entonces, se las llevaba encajadas, que lo ocupaban menos, y te ponía que se llevaba tantas cajas. Entonces, tú tenías que devolver... Depósito,
0: devolución de y retorno.
1: Eh, exacto, depósito, de devolución y retorno. ¿Vale? Y bueno... Lo cierto es que, que hemos tenido una consulta, tuvimos una consulta sobre este podcast en la que nos llamó un oyente y, y bueno, se dedicaba al tema de los pollos y, y bueno, tenemos una, un, lo meteremos en las notas del programa, tenemos una consultoría de 30 minutos gratuito conmigo, entonces me, me pidió asesoramiento. ¿Vale? Ahora luego te contaré un poco más. Bueno, ¿tú ¿sabes cuántos pollos caben en una caja de pollos?
0: Mm, a ver, si en una caja de huevos pueden salir 24 más o menos. Pues panga, más 24.
1: Bueno, pues una caja de pollos estándar caben 10 pollos, ¿vale? Entonces, este señor, pues, eh, eh, hacía sacrificaba al día 113.000 pollos. Tienes un poco. Tela, así. ¿eh? Telita. Bueno, pues eh, te cuento un poco cómo me contó que lo hacían, ¿vale? Porque, eh, básicamente, ellos, estas empresas, eh, van a la peseta. O sea, el pollo es un producto que tiene muy poquito margen, entonces tienen que hacer volúmenes enormes. Entonces ellos controlan todo el proceso, desde la fabricación del pienso, eh, las granjas, las, los, eh, los mataderos, las salas de, de despiece y luego incluso el producto elaborado. O sea, llegan a fabricar con ese con ese pollo, digamos, fabrican pues ese fileteado, eh, pollo remozado, etc. Entonces lo controlan todo el proceso. Y hay unos flujos bestiales, me habló de... de de que necesitaban diarias 100... no, perdón, 13.000 cajas diarias tenían que usar.
0: Es una barbaridad.
1: Imagínate 13.000 cajas al día que tienes que utilizar. Una barbaridad. Entonces, bueno, es un flujo que se hace bastante bien, ¿vale? Luego te contaré un poco más sobre este caso.
0: Vale, yo veo que sabes mucho de pollos aparte ya desde pequeño he trabajado con ellos entonces yo te quiero hacer una pregunta a ver tú, tú tienes un pollo de un año y tienes a un niño de, también de un año ¿quién sí. es más viejo?
1: Es, es, te digo yo que será de la misma edad, ¿no?
0: no, porque el pollo tiene un año y pico
1: <risa> ese es el chiste que me has dicho antes que lo tenías preparado ay dios Venga, es buenísimo. corramos, después, tú pido pelo.
0: Después de este momento desastroso y, 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 y mancha en mi
1: expediente,
0: pasemos al, al palabra Sostenible, por Venga. favor. El palabra Sostenible Bueno, vamos a hablar de, de un palabra que se llama subproducto cárnico. Los subproductos son los productos secundarios que, además del producto principal, se obtienen en cualquier proceso. Por ejemplo, las carcasas de pollo son un subproducto de la obtención de carne de pollo. Existen muchos subproductos de la industria cárnica que pueden utilizarse como alimento para perros y gatos.
1: Correcto. De hecho, ahora que no me oye nadie, yo soy socio en una empresa que se dedica justo a reciclar este tipo de subproductos cárnicos, que se llama ResiControl.
0: Control. que tienen muchas empresas, David? Uh... Tengo muchas, sí, venga. Bueno, David. Dime. ¿Tú sabes identificar el sexo del pollo?
1: Pues no, la verdad que no. Vale.
0: ¿Y sabes cómo se hace el sexado de pollitos?
1: Eh, pues ni idea. Sé que lo he oído porque el, el sexado de pollitos lo he oído en algunos documentales, pero no tengo ni idea cómo se hace. Vale. Venga, se determina ilumíname.
0: el sexo en los pollitos recién nacidos. sí. Bueno, se puede hacer por un examen de la cloaca, es decir, examen de las gónadas con instrumento técnico, bioquímico e histológicas o autosexado. Que se lo, se, lo, se, lo, se lo tomiran, por lo visto.
1: <risa> sexo asociado con marcadores
0: tíale. genéticos. ¿Esto que me has puesto que es?
1: ¿Y cómo, cómo, no te has cómo no te has trabado la lengua diciendo esto? Pero, ¿Cómo me
0: puedes todo esto? A ver, Pero... vamos a ir por partes. ¿Cómo se termina el sexo de los pollitos nacidos? Primero a quien se le ocurre hacer esto ya tiene un problema ya psicológico, creo yo. Pero bueno, Mira. se puede hacer el examen por, por el examen de la cloaca, es decir. Cloaca será pero, el culo, ¿no? digo yo, ¿no? Claro. <risa> digo.
1: Examen. Por pero bueno. Digo pero, yo, eh, que no lo sé.
0: No, yo tampoco, pero bueno. Luego está el examen de las gónadas con instrumento, técnicas, bioquímicas e histológicas. Y la, ya lo que lo que lo mejor es el autosexado. La sexado, que es si el pollito agacha la cabeza, mira y dice, soy macho, soy hembra, ¿no?
1: A ver, esto seguramente, eh, los, los, si tenemos algún oyente que sea sexado de pollo, nos podría iluminar un poco más, pero vamos. La verdad. Venga, déjalo pero bueno, ahí, que yo creo que ya ha sido suficiente.
0: yo Yo, después de la broma y esto, ya me puedo retirar tranquilamente porque... Voy yo, a ver, a ver si no me trabo la de guapo. Venga, venga, va, venga, va tú, ve tú. A ver,
1: ¿qué es un análisis de migraciones, ¿vale? Es un palabrejo que siempre me dicen muchos clientes y, y me cuesta, ¿vale? El análisis de migraciones de envases y materiales en contacto con los alimentos es un estudio que consiste en conocer cómo puede afectar a la calidad de los alimentos los diferentes tipos de materiales de envasado y escoger los más adecuados en función del tipo de producto alimentario. Entiendo yo que tiene que ver con que eh, el envase no cambie el producto que lleva Claro,
0: que mantenga la calidad del, del alimento, ¿no?
1: Exacto, que no se, digamos, se, se migre del envase al producto y lo estropee o lo haga de peor calidad.
0: Yo quiero hablar de, de un palabra porque en su palabra se ha gastado mucho en el deporte y o, en, o, en, o inclusive en los patios de colegios. La gallinaza. ¿Qué significa gallinaza? Gallinaza. ¿Tú sabes lo que significa gallinaza, David?
1: Yo sí lo no sé lo que significa gallinaza. ¿Ah,
0: sí? ¿Lo sabes? No. Pues, sí, sí. Claro, pero a ver, sí, sí. gallinaza de cole de cuando te quieren decir venga, ven a jugar y tú... No, no, no". A ver,
1: yo sé el significado que tiene aquí. El del cole no lo vale, sé.
0: Vale. Ah, pues venga, ilumina te...
1: <risa> Pues básicamente es... es es estiércol, ¿vale? Los excrementos de los pollos, ¿vale? Eh, eh, es excremento o estiércol de gallina o de los pollos. Este excremento se considera como un excelente abono, eh, calculándose su, su efecto superior a unas cuatro veces el estiércol normal de la cuadra, por ejemplo.
0: Imagínate, o sea buenísimo para el campo para que veas que la
1: caca, de, la caca de pollo es muy buena para el medio ambiente para que sí, no, y bueno, para el para, campo para el medio ambiente no lo sé pero seguramente para, la, para el campo sí
0: bueno después de todos estos momentos especiales sí, vamos sí, a hablar sí, un bien. poco de las ideas y de las tendencias vale pero como hemos dicho estamos ahora analizando en profundidad la ley de residuos pues vamos a ver cómo afecta las secciones, ¿no? Cómo afectan esta ley de residuos al sector avícola y de la alimentación.
1: Correcto. Pues dale.
0: Bueno. Novedades sostenibles. Vamos con los productos de plástico de un solo uso. Los productos de plástico de un solo uso, a día de hoy, le queda poca vida. Están a punto de desaparecer. Y más si es plástico no biodegradable. Pues estos productos de plástico de un solo uso... Están sometidos a restricciones a la introducción en el mercado. Es decir, en el anexo 4 de la ley están los recipientes para alimentos mencionados en el apartado A.2, hechos de poliestireno expandido. Estos productos, pues, van a estar prohibidos todos.
1: Eh, también eh, las donaciones, ¿vale? Eh, los excedentes alimentarios se van a tener que donar obligatoriamente. O sea, tú no vas a poder eh, eliminar un residuo, o sea, eliminar un producto alimenticio que esté en buenas condiciones, lo tendrás que donar. Como prioridad, digamos. En el apartado 2, eh, al objeto de dar cumplimiento al artículo 18.1H y contribuir a la consecuencia de objetivo del 18.1, eh, las empresas de producción primaria, las industrias alimentarias y las empresas eh, de distribución y restauración colectiva deberían priorizar por este orden la donación de alimentos en primer lugar. Ojito. O sea, no, no me... primero donar, ¿vale? Otros tipos de redistribución para el consumo humano o la transformación de los productos que no han vendido pero que siguen siendo aptos para el consumo. O sea, lo que, lo que se pretende con la ley es que primero no se tire al vertedero y que no se tenga que volver a fabricar el alimento, ¿vale? Que se use digamos, la alimentación animal, ¿vale? Esto vamos por orden, ¿vale? Primero eh, donación, después reaprovechamiento, luego alimentación animal, la fabricación de piensos, por ejemplo, el uso como subproducto en otra industria o en última instancia ya eh, como residuo, el reciclado y en particular la obtención de compost. Estamos hablando de productos orgánicos, ¿vale? que se pueden transformar en compost. Eh, y digerido la máxima calidad eh, para su uso en suelos con el objeto de producir un beneficio a los mismos y cuando sea posible lo anterior la obtención de combustible entonces lo que te viene a decir es el orden de prioridades la última parte de todo sería eh, eh, generar eh, quemar digamos ese, ese producto alimentario porque es orgánico y arde y puede generar electricidad pero antes todo lo demás
0: ojalá ¿Vale? ojalá esta ley se pusiera en marcha en Estados Unidos, ¿eh? porque la cantidad de alimento que se tira es increíble. Esto ya te digo,
1: eh, lo que pretende básicamente es, eh, aquí lo que, lo que intenta la ley es que los recursos se aprovechen al máximo, porque tenemos un planeta que tiene unos recursos finitos, entonces si yo tengo un residuo, tengo un producto, alimentario que está en buenas condiciones...
0: Claro, no, no quieren que lo tires al vertedero, claro, obvio.
1: Exacto, entonces quieren que lo utilice para el mejor fin posible. Y el mejor fin es o lo dono, o, o lo reaprovecho como alimento humano, que sería la segunda parte, o para alimento animal, o después para compost y, en última instancia, para combustible. ¿Vale? Ese es el orden.
0: Bueno, dicho el anexo 4 y dicho lo de la donación de alimentos... Eh, también han puesto un impuesto a los envases no retornables de plástico, que es de 0,45 euros kilogramos. Eso
1: lo que significa es que cuando yo, por ejemplo, vaya a fabricar un envase no retornable, eh, si el envase, vamos a suponer que pesara un kilo, que no es el caso, ¿vale? De ahí me hubiera incrementado el precio de la materia prima 45 céntimos el impuesto. Ojo, si yo fabrico ese envase con un 50% de material reciclado, el 50% de material de reciclado no pagaría esos 0,45 eh, céntimos por kilogramo.
0: Claro. De hecho, se ve ahora hoy en día se ven muchas botellas cada día más, ¿no? Pues lo están obligando. Están empezando a obligar a sí. una... Van a obligar,
1: creo que es el 25%, por lo menos, de reciclado en, la, en las botellas de plástico.
0: Correcto. Bueno,
1: está la prohibición de algunos plásticos. En concreto, los plásticos oxodegradables, que básicamente son los que se fragmentan en trocitos pequeños y luego va el pez nadando por el mar de plástico y se lo come, ¿vale? Entonces, si son micros... Los famosos
0: microplásticos, ¿no? Los
1: microplásticos son los que están totalmente prohibidos, que son los oxodegradables, ¿vale? Eh, la definición es eh, plástico oxodegradable, la definición de la ley es materiales de plástico que incluyen aditivos, los cuales, mediante oxidación, provocan la fragmentación del material plástico en microfragmentos o su descomposición química. Esa es la definición de la ley.
0: Igualmente, el artículo 11 obliga a crear memorias anuales a los productores de residuos no peligrosos de los de más de 10 toneladas al año.
1: Eso es a casi todo el mundo, ¿eh? que lo sepamos. Claro. O sea, eso no es, y esto no pasaba antes, es a los productores, ¿eh? a los que generan el residuo. ¿eh?
0: Es El que genera el residuo sí que va a tener que llevar mm. a, a rajatabla, a tener Exacto. claro...
1: Claro, te van a decir que le digas que eh, cuántos residuos han generado ¿Y qué has hecho con ellos? Correcto. correcto. Hay otra cosa que que, que es que ha cambiado, que es que antes yo era un productor de residuos y yo te daba tú eras un gestor de residuos, yo te daba a ti los residuos y en el momento que te daba a ti los residuos, si tú eras gestor, yo la, mi responsabilidad se acababa. Yo ya no era responsable de esos residuos. Había una transmisión de la titularidad del residuo. ¿No sé si te acuerdas en un podcast que hablaste con Manolo de Resid? Sí, correcto. Que estuvo hablando mucho de de la, hablando, sí, de la titularidad pues en esta ley ya no hay transmisión. O sea, a partir de ahora eres responsable hasta el final. Corresponsable, o sea, tienes ¿no? ¿Junto que tener, con la persona Eres corresponsable. Tienes que saber qué ha pasado con ese residuo, quién ha sido el último que lo ha, digamos, eh, el último tratador. Si, por ejemplo, ha ido a reciclado, pues el de reciclado. Si ha ido al vertedero, el del vertedero. Tienes que tener toda la información. Ya no, ya no eres, quedas exento de problemas una vez que se lo das al gestor. Claro, imagínate, ¿sabes? Tenéis que llevar un control porque, claro, te pueden caer multas y son gordas.
0: Y eso es decir, las multas no son pequeñas.
1: Hasta 3 millones y medio de euros. Bueno, eh, obligación a los comercios de espacios para producir a granel. Bueno, ¿esto qué significa? Con el fin de promover la prevención de envases de un solo uso, a más tardar al 1 de enero de 2023, que eso ya está a la vuelta de la esquina. Los comercios minoristas de alimentación cuya superficie sea inferior a 400 metros, no, igual o, sub, o mayor a 400 metros, destinarán al menos el 20% de su área de ventas a la oferta de productos presentados sin embalaje primario. ¿Te acuerdas lo del embalaje primario, secundario y, y el de transporte?
0: Me acuerdo, me acuerdo.
1: El primario era el que estaba en contacto directo con el alimento. El secundario era la bolsa donde iban los tetrabric de leche y el otro era el palet, ¿vale? Pues incluida la venta a granel o mediante envases reutilizables. Entonces, por ley, van a estar obligados a destinar al menos el 20% de su área. Eso es un cambio importante, ¿eh? Muy importante. Además, eh, va a salir, están en trámites la ley de envases... Y residuos de envase, ¿vale? Que es un, bueno, no es una ley, es un, un real decreto que, digamos, es un anexo a esta ley, ¿vale? Cuando se publique, ¿vale? En, en la sección 5, el régimen de responsabilidad ampliada del productor de envases industriales, ¿vale? Uh -huh. Los envases industriales tendrán la consideración de producto, de productor de producto. Los agentes económicos incluidas en la definición del 3.t ¿Vale? que estarán obligados a la financiación y a la organización de la gestión total de los residuos. ¿Esto qué significa? Que a partir de que se ponga la ley en marcha, los residuos industriales también tendrán que pagar por su eh, gestión. O sea, que ponga en el mercado un envase industrial que antes estaba exento, ejemplo, un palet, va a tener que pagar un dinero para que se gestione ese residuo. Entonces, aquí entra en juego, muy importante, los sistemas de depósito, devolución de y retorno porque te ahorras ese problema. Te, te ahorras tener que pagar por la gestión de esos envases. Antes era, yo yo cojo la mercancía, la pongo en un palé, la mando y el problema es del que recibe. No, no, perdón, ahora el problema es tuyo. Que es el que has puesto en el mercado ese, ese palé.
0: Bueno, continúa siendo tuyo, aparte de otras personas en el momento que lo, donas, que lo das.
1: No, yo, de inicio yo tengo que pagar. O sea, yo lo he puesto en el mercado y yo voy a tener que pagar para que se gestione ese envase. Si yo tengo un sistema de depósito de devolución y retorno, no he generado residuo porque al final lo vuelvo a utilizar el mismo, ¿vale? Entonces no tengo que pagarle a nadie para que gestione ese envase. Entonces, antes era yo envío y el que recibe el problema del residuo es de él. Ahora ya no va a ser así.
0: Bueno, caballero, ¿qué le parece si y nos vamos al momento Cavi Vale, pues vamos allá. Venga, vamos. Momento Cavi Lame todo el mundo se acuerda, ¿no?, de lo que es el momento Cavillain, ¿no?
1: Eh, sí, bueno, bueno, por si acaso, si se han olvidado.
0: El momento Cavillain es un momento muy lógico, muy normal, y que a veces la gente hace una cosa sin sentido y viene otra persona diciendo, es que es muy fácil hacer las cosas. Mira, así de sencillo se hacen las cosas. Eso es un momento Kabilaim.
1: Eh, Yo, como momento Cavillain lo que veo es que lo, lo, más, lo, lo más fácil sería eh, utilizar envases retornables y nos ahorraríamos un montón de residuo un montón de problemas y un montón de papeleo. Entonces, la mejor forma de ahorrarse problemas sería pues, no, no tener envases de un solo uso. Básicamente, si no tengo envases de un solo uso, me ahorro todos los problemas de la ley de envases y residuos de envases. Y, y por lo demás, veo una cosa que podría ser interesante y que la nueva ley ya lo contempla, que son los que tú vas a poder ir al supermercado y llevar tu tuper. ¿Vale? tú puedes llevar tu tupper y siempre que el tupper esté limpio, vale te lo, pueden, te lo tienen que aceptar obligatoriamente entonces tú si vas a una zona de granel puedes llevar tu tupper y te pueden rellenar te puedes llenar el, el tupper digamos, ¿vale?
0: Entonces, sí, tu envase lo das de casa y lo rellenas en el supermercado
1: Claro, yo por ejemplo, no sé, ahora está de moda la, los, eh, ¿cómo se llama esto? Los, la comida preparada el, el, por ejemplo el mercado la tiene pues yo creo que podrías ir con tu tupper y que te pusieran en la comida no la ley lo, lo, lo contempla ¿eh? entonces, ¿qué sucede? yo creo que podría ser una forma muy inteligente de hacer un momento cavilán es decir, ¿vale? ¿por qué no cojo y obligo a todos los supermercados a tener unos tuper que sean estándar? ¿vale? entonces yo voy al supermercado con mi tuper
0: eso es, compli es complicado, ¿sabes por qué? ¿por qué? porque, a ver, tiene una parte muy positiva ¿vale? Uh -huh. que es que vas a pasar más tiempo con tu madre ¿cómo que con porque mi madre? Tupers, ¿quién los tiene? Eh, a ver. ¿Quién tiene todos estos Tupers? Eh... Tu madre, la madre de todos nosotros es la que tiene los Tupers cuando vas a buscarlos es que lo tiene ella o al revés, tienes tú todos los de ellas porque no se los devuelve <risa> entonces uno de los dos tiene que ir a buscar al otro entonces vas, vas a hacer que haga más conciliación no familiar es que todo esto, esto de los Tupers es, es buenísimo a ver. pero bueno, que sea un solo tipo es complicado, ¿eh? Porque no hay dos alimentos iguales.
1: No, a ver, que hayan tres o, cuatro, tres o cuatro medidas estándar, ¿vale? Pero que todos los supermercados y todos los centros de comida para llevar y todo lo que se, se utilice en los tuppers estén estándar, que sean iguales. Da igual quién los fabrique, pero que se fabriquen iguales. Esto eh, simplificaría mucho el proceso, porque tú irías eh, a una tienda, digamos, podrías llevarte un tupper lleno, ¿vale? Y podrías entregar el tupper vacío. Pero lo podrías entregar en cualquier tienda. O sea, te cobran un depósito, te un depósito por el tupper, dices que vale, el tupper vale 3 euros, 2 euros, 5, 1 euro, me da igual.
0: Lo compras el primer día y cuando lo quieras devolver, te devuelven el dinero.
1: Lo compras el primer día, tú lo llevas vacío y te llevas el, el tupper lleno. Pero tú lo puedes entregar en este supermercado o en el de al lado.
0: La idea es muy buena, ¿no?
1: Vale, eso es una idea, es una idea tonta, ¿vale? Pero es un momento cabelán, o sea, al final te estás ahorrando el envase y es mucho más cómodo, ¿vale? Porque tú llegas y dices, venga, no me tienes que rellenar el envase. Resumiendo, que lo veo un momento interesante eso del tupper. Ya bueno. estás dando
0: buenas ideas, muy bien, David, ¿no? me gusta mucho. <risa> ahí está, ahí está, no me falla. <risa> bueno, volvamos al principio. Usted ha dicho que el sexado de los pollitos no, broma. Usted ha dicho que estaba trabajando con una empresa que le enteran ¿113.000 pollos al día, creo recordar?
1: No, que sacrifica 113.000 pollos al día, ¿vale? Que son unas 13.000 cajas diarias. Bueno, te cuento un poco. A ver, esta empresa lo hace muy bien, ¿vale? Lo hace, lo está haciendo muy bien porque tiene un sistema de envases retornables, cobra un depósito, una devolución y un retorno por el envase, o sea, tú le dejas el envase, te cobra X dinero por él y luego cuando se lo lleva te lo Creo recordar que me dijo tres euros por caja o... No recuerdo el precio exacto, pero andaba por ahí. Al final, pues eso, lo que te decía, son 13.000 cajas moviéndose diariamente. ¿Qué problema tenía esta empresa? Pues el problema era que son muchas cajas al día. Entonces, a veces, les costaba saber dónde estaban las cajas. Entonces, no tenían un control eh, exhaustivo de la ubicación de las cajas, ¿vale? Entonces, como nosotros tenemos la aplicación de tracking, de Container Loop, pues me pidía consejos sobre ella. Al final, eh, yo estuve hablando un rato con él y me dijo, bueno, a ver... Es que muevo mucho volumen, digo, bueno, pues cógete un arco, ¿vale?, te marcas todas las cajas con una etiqueta de RCID y cuando pasas por el arco te lo lee todo, ¿vale? Eh, y bueno, más o menos ahí le expliqué las distintas formas, eh, es que podía ser o bien con RCID, que lo que pasa es que requiere una inversión, o bien con QR, que nuestra aplicación también se puede leer con QR. ¿Vale? ¿Con eso qué, qué, qué conseguiría?
0: Que, que, que al fin y al cabo es una pegatina, Sí, ¿no? es una etiqueta. Una pegatina pegada a la caja.
1: Ahí eh, eh, las etiquetas pueden ser, bueno, pueden ser las dos cosas. Pueden tener una... El RCD es como una antenita. Lleva una antena, ¿vale? Y que lo que hace es que eh, cuando pasa por el arco, el arco manda un, como una señal. Es como, como esos satélites que hacían pip, pip, pip. Y entonces esa señal rebota, digamos, en la antena esta del RCD y le devuelve le devuelve información. Entonces le dice aquí han pasado X cajas que eh, dentro de la antena tiene una información y, y al pasar por el arco las lee. Pueden pasar incluso, para que te das una idea, puede pasar un camión entero. ¿eh? Yo, hay arcos que son lo suficientemente potentes para que pases un camión y te lo lea entero. De hecho... De hecho, en un podcast que escuché el otro día sobre Inditex, hablaban que Inditex se diferenció de su competencia por la lectura por RCID que estaba puesta en las, eh, en las alarmas. O sea, era el que mejor sistema de control de stock tenía porque leía todas las prendas con el RCID. Entonces, esto se puede utilizar para leer prendas que es la típica que pasa por el que te pita en la tienda de ropa cuando te vas sin pagar <risa> eh, o por QR, entonces nuestra aplicación pues tiene las dos opciones vale en definitiva, que lo, lo único que le faltaba a esta empresa era tener un control de la situación de los empases ¿por qué? porque muchas veces le costaba conseguir esas 13.000 cajas diarias porque como estaban rodando por ahí, pues no sabía si las tenía en un sitio, si las tenía en otro y eso puede generar un sobreconsumo de cajas porque hay muchas pérdidas ¿Vale? por lo demás lo hacía bastante bien y, y lo único que le faltaba a esta empresa es mejorar el control de ese stock y yo, bueno eh, era lo único que les faltaba digamos
0: pues me alegro de que le vaya también a esta empresa
1: ¿sabes qué sucede? que normalmente las empresas que tienen eh, más competencia son las que mejor lo hacen es curioso, o sea cuanto menos, cuando el sector está hay menos margen y tienes que ser más competitivo, esas empresas lo hacen mejor que otras que tienen menos competencia. ¿Por qué?
0: La necesidad.
1: La necesidad agudiza el ingenio. Entonces, cuanto menos margen tiene y más volumen tienen que mover, mejor lo hacen. pues te hablamos, Cuando hablamos de la automoción, los, los coches tienen muy poco margen. Entonces, por eso lo hacen tan bien los supermercados tienen un margen muy pequeño. Por eso utilizan esos envases retornables en la parte de fruta, verdura, etcétera Porque tienen un margen muy bajo. Tienen que competir muy potente. Y el pollo es otro de los sectores que tiene un margen muy pequeño. Yo recuerdo que teníamos... Eh, mi hermano me lo decía, que había ellos tenían una asociación de carniceros, ¿vale? Y, y le compraban el pollo, se ponían... habían 20 o 30 carniceros y le compraban el pollo todos al mismo, ¿vale? Entonces hacían una reunión, hacían una comida una vez a la semana y venían allí los... Los proveedores del pollo decían, pues yo te lo vendo a tanto el kilo, yo te lo vendo a tanto. Eh, le, les contaban, el de los pollos le contaba que le vendían el pollo a la asociación a pérdida. Madre. A pérdida, o sea, perdiendo X por kilo. Porque luego las medias eh, le compensaban. O sea, lo que perdía aquí le daba más producción y le mejoraba eh, en, en el global. Para que te hagas una idea, si van finos. Entonces al final... Las empresas que más competitivas son y que más difícil lo tienen en cuanto a margen son las que lo están haciendo mejor.
0: Para que veas que, que al fin y al cabo ser ¿sí es rentable ser sostenible.
1: Yo diría más bien que eh, los envases retornables son rentables y a la vez son sostenibles.
0: Por eso, por eso estamos diciendo lo mismo. Que, que se demuestra que, que al ser sostenibles se, una empresa puede llegar a ser muy rentable. Correcto. <risa> bueno, caballero. bueno, pues nada, acabamos ya por sí. hoy este podcast. Bueno, un abrazo grande a todos. Gracias por estar ahí.
1: Bueno, adiós a todos. Chao. Te recordamos que este podcast forma parte de Container Loop. No olvides suscribirte a los episodios en tu aplicación de podcast o en nuestra web containerloop.com.